0: 三八四，赵和之役，郑汝成北出，敌人在上海的部署已乱。袁世凯惊恐之余，急忙遣将调兵，撤出上海镇守使一职，改派杨善德为淞沪护军使，卢永祥为淞沪护军副使，何丰林为上海防守司令。为加强东南地区的力量，袁世凯致电冯国璋说：“谍据各地探报，军称。”多数乱党窥伺东南甚极，苏省机关重要，非有得力活动军队随时应付，不足以资防范。西吉边两混成支队已被相机策应，遇有警报，即分头迎剿，迅即扑灭。他并答应给这支部队筹备费二十万元，先拨十万元，促冯国璋加紧筹备，同时又令张勋协助防守上海。张吉特派专员帅同侦探多名。常以住户调查胁击，袁世凯想借此巩固淞沪重镇，稳住阵脚。新任淞沪护军使杨善德平庸无能，在军内毫无威信，人心浮动。革命党人趁势加紧运动，长江及江浙各省同志意纷纷前来敦促，表示狗上海能任发难，则各省必可克期响应。再加上袁氏帝制阴谋暴露，全国人心奋激。军属望于革命党，孙中山等人遂决定首先在上海发难。孙中山委任陈其美为淞沪司令长官，主持策划上海义举。原主持上海军事的吴忠信及蒋介石、杨树堪、周旦游、邵元冲、丁景良、于建光等人，共同辅助陈其美，分任军事、财政、总务、文读、联络等职务。他们一起为筹备起义反复磋商，认为上海起事必须有充足的准备。当时有赵和、应瑞、通济三艘海军战舰在长江停泊。陈其美命杨虎加紧运动这几艘军舰的官兵响应起义，以七舰队为主，炮队营为副，同时并举。因得赵和舰长黄明球的支持，该舰策动工作成效最著。其中实习生陈可君最为积极，主动担负起倡导起义的任务。舰上大多数官兵同意响应起事，在应锐、通缉两舰上赞成起义的官兵也逐渐增多。此外，运动陆地军警的工作进行的也颇为顺利，陆军及警察已多表同意于我党。指挥总部认为时机已渐成熟，计划在12月中旬发动。此时，情况突然发生了重大变化。因在运动海军时走漏了风声，袁世凯当即采取措施。他对陆军采取分而治之的办法，命所宜陆军分别驻扎，将一部分调往北方，一部分则索性解散。对海军中有不稳定动向的赵和舰，则采取了隔离战术，并派萨镇兵以检阅海军为名，命令各军舰出海。十二月一日，萨镇冰乘宁沪专车来沪检阅海军。他命赵和舰十二月六日出航外海，开赴广东，逼使革命党人鞭长莫及。突然的变化打乱了革命党人原先的部署。赵和舰内革命党人认为，我党联络赵和之成绩为各舰之冠，今若听其开去，则将来发动有困难，要求总部决定于六日提前发难。总部举行紧急会议，商讨对策。经反复思考，多数认为，赵和、应瑞、通济舰、巨舶、上海接海军的精华。根据当时党人的力量和进行的情况，再加上内应，一旦发动，这几艘军舰定会同时得手，然后再用军舰的威力对付陆军，陆军必定溃败。当即决定，趁各舰长宫验撒镇兵之日，即十二月五日午后四时发动。这次上海发动的战略目标是袭击海军后继工制造局，再取吴淞要塞，然后图浙攻宁，以为东南之根据。在战术上，总部拟定了详细的作战方案，具体分配了任务。陈其美任淞沪司令，吴忠信任参谋长，黄明求任海军司令，杨虎任海军陆战队司令，孙祥夫任副司令。作战计划如下：一。海军以赵和舰为海军司令部，杨虎率一部分人占领赵和，占领后即开炮猛击制造局。孙祥夫等率一部分部队分别占领应瑞、通济，以为赵和之辅助。二、制造局同一支军队及城内闸北等所联络之军警，闻军舰炮声即同时响应。三、夏尔于担任鱼城内各城门举火响应。四。薄子明等率领山东部分同志攻击警察局；五、看军沈霞民、朱霞、谭斌等担任攻击电话局、电灯厂；六、陆学文担任攻击警察第一区工程总局；七、江会清、曹书史、杨景波、于建光等担任攻击闸北方面军警；于建光并任散布告示檄文；八、杨舒刊。周淡游、邵元冲等担任留守总机关部，并办理后方勤务，约定以海军炮声为号，各路同时并举。5日下午三时，杨虎率领海军陆战队30多人，暗藏手枪、炸弹，装作游客，乘汽艇由黄埔出发，直奔肇和。途中，汽艇上悬起青天白日旗，因此其与当时海军旗近似。赵和舰上官员误以为有人前来叫越，乃集合官兵在甲板上列队欢迎。当汽艇靠近赵和船前时，陈可均按计划率众响应，因是先已有默契，响应者颇众，其余的人也随声附和。杨虎顺利的登上赵和，当众宣布中华革命党的讨袁宗旨及起事目的，舰上水兵欢呼赞成。接着，杨虎命令发炮。傍晚六时许，水兵们射响制造局的炮声，拉开了起义的战幕。另一路由孙祥夫率领海军陆战队三十多人，由杨树浦乘小汽船出发，以夺取应锐、通缉两舰为目标。但当孙祥夫一行接近应锐时，即被巡捕发现，索跃出港护照。革命党人因款出于时间紧迫。于五日晨才购得这艘小艇，这天海关不办事，未能注册领牌，取得护照。这突如其来的变化使他们束手无策。孙祥夫等被巡捕所阻，被迫折回，夺取英锐通济的计划流产，使赵和陷入孤立无援的局面。赵和见炮声骤起，潜伏于陆地租界的数百名革命党人闻声而动。在总部的指挥下，分兵几路向预定目标进发。谭斌、朱霞率数十名革命党人，身着便衣，手持短枪，冲入南市电话局。局中人皆徒手，无从抵御。革命党人力悬三色旗及海陆军总司令旗，占领了电话局。党人破令该局长陶局如交卸职务，控制接线人员，使敌人断绝联系。不一刻。敌军即从制造局派兵反击，革命党人只知短枪，弹药也不充足，两军相持良久，党人终因力量不支而退。电化局复为援军所战。柏子明率所部二百余人，潜伏于警察局附近的隐蔽地，后炮升起，即向警察局发起进攻，但因援军密布，进扼要渠，再加武器精良，机关枪封锁要道，保所部皆持短枪。难于和敌军抗衡，同样不知而退。吴忠信部下陆学文率数十名党人，各持炸弹、手枪，向淞沪警察第一署及工程总局猛攻，打算夺得军械，占据局署，设置起义前线指挥部。革命党人冲至警察署，为门岗所阻，党人即以炸弹摧毁该署大门，同时手枪齐鸣，向顽抗的警察射击，警察抵挡不住。全体溃散，党人攻入警察署，缴获枪支弹药若干。时近拂晓，援军重新组织兵力，大举反扑，将警察署团团围住。双方展开激战，终因援军势大，党人死伤过半，损失惨重，不得不撤出阵地。还有一路由江惠清、曹书石率四五十人，于夜半攻击闸北四区警察二分署。革命党人亦与警察遭遇，即开枪击伤警察二名，而后也因实力悬殊而失败。革命党人各路并起，分途并进，声势甚张。但淞沪护军使杨善德一使雄厚实力，急忙组织反攻，下令一体戒严，派兵把守关卡要地，又将城内巡警一律召回，每岗另派出十余人，军各荷枪实弹，严密搜寻。同时，法租界补房派出巡捕沿界防守，英租界补房口也拖出大炮两尊，西门方板桥则由巡长带领全班巡视，会同宪兵阻断交通。另外，江苏冯国璋一分店该地方关紧一家戒备。在援军的反扑下，义军多因寡不敌众而溃败，本已夺取制造局的计划也因联络不周而落空。应瑞。通缉两舰又未能符合其意，在前线指挥战斗的陈其美见此局面，急回总部商议再取应瑞、通缉舰及陆地各路重新组织进攻的方案，正在记忆之中，忽有法捕房侦探和巡捕十余人破门而入，当即逮捕了在楼下望风的陈果夫、丁景梁二人。陈其美、吴忠信、杨树堪等人听得楼下骚动。迅速登上屋顶，潜入林舍，得以逃脱。革命党的指挥系统因总部机关遭到破坏而陷于瘫痪，不能有效地控制局面，继续指挥战斗。只有赵和建仍在孤军奋战。赵和建在五日六时发出第一炮的同时，即向应瑞、通缉两舰发出信号，问其是否同意。两舰皆发回信号，称正在会议，当可赞同，请勿攻击。赵和舰上得此信号，皆坦然无虑，安心等待两舰策应。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。